0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Wenn wir an eine kranke Leber denken, dann bringen wir das häufig mit Alkohol in Verbindung. Aber vor allem wird die Leber auch durch einige Medikamente geschädigt, die wir regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum einnehmen. Denn fast alle Medikamente werden über die Leber abgebaut. Darüber spreche ich heute mit Professor Heiner Wedemeyer. Er ist Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Herr Professor Wedemeyer, welche Medikamente sind denn besonders schädlich für die Leber?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Die Frage, welche Medikamente für die Leber schlecht sind, betrifft ja viele Millionen Menschen täglich, die nämlich Medikamente einnehmen müssen. Und ich glaube, bevor ich jetzt zu dem Teil komme, warum welches Medikament vielleicht auch in bestimmten Situationen eine Leber schädigen kann, vorweg ist mir ganz wichtig zu betonen, dass es ganz viele Untersuchungen vor der Zulassung von Medikamenten gibt, die insbesondere die Sicherheit der Medikamente in Bezug auf die Leber untersuchen. Denn für viele Pharmaindustrien ist es natürlich ein Desaster, dann später entdeckt werden würde, dass das Medikament auf die Leber schlägt und dann vielleicht eine Zulassung gefährden kann. Und deswegen sind die Medikamente, die wir als Ärztinnen und Ärzte im Alltag verschreiben, sehr gut in Bezug auf Lebersicherheit untersucht. Man braucht sich in der Regel jetzt erstmal keine Sorgen zu machen. Aber, und das ist ja das Thema unseres Gespräches heute, es gibt in der Tat seltene Fälle, wo Bestimmte Medikamente zu einem Leberschaden führen können. Und da ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Medikamenten, wo es eine Beziehung gibt zwischen der Dosis des Medikamentes, wie viel ich es nehme, einnehme und einem Leberschaden. Und dann gibt es andere Medikamente, wo das nicht der Fall ist, wo bereits kleine Mengen des Medikamentes zu einer Leberschädigung führen können über ganz andere Mechanismen. Da muss das erste jetzt angucken, dosisabhängiger Leberschaden und da gibt es ein klassisches Beispiel, was viele kennen, das ist Paracetamol. Man weiß, dass Menschen, die viel Paracetamol einnehmen, dass die Leber stark gefährdet ist, das kann lebensgefährlich sein und das ist ein Dosiseffekt. Wenig Paracetamol wird von der Leber hervorragend abgebaut, und wenn bestimmte Schwellen überschritten sind und ich ganz viel Paracetamol auf einmal nehme, dann kann die Leber direkt toxisch geschädigt sein, weil im Rahmen der Verstoffwechselung toxische Produkte gebildet werden, die direkt die Leberzelle töten. Und auf der anderen Seite gibt es Medikamente, wo vielleicht nur eine Tablette schon ausreicht und das ist in der Regel eine immun allergische Reaktionen. Man nimmt die Tablette ein, die Tablette wird von der Leberzelle aufgenommen und dann präsentiert die Leberzelle kleine Bruchteile von diesem Medikament zu verschiedenen Immunzellen. Und diese Immunzellen können dann letztlich die Leberzelle zerstören. Das heißt, der fundamentale Unterschied von diesen beiden Prinzipien ist, einmal das Medikament tötet durch Abbauprodukte direkt die Zelle selber. Und im anderen Fall ist der Schaden gar nicht verursacht durch das Medikament selber, sondern durch eine Reaktion des Körpers, was letztlich dann die Leberzelle zerstört.
1: Nun hört man ja aber immer viel über das Stichwort Säuferleber. Aber es redet kein Mensch über eine Medikamentenleber. Wird das Problem Ihrer Meinung nach unterschätzt?
0: Ich glaube, man muss dran denken. Alkohol ist eine Ursache, die zu Leberschaden führt. Die häufigste Ursache in Deutschland ist übrigens eine Fettlebererkrankung. Das heißt, im Rahmen von zum Beispiel Zuckerkrankheit, Übergewicht kann die Leber verfetten, das ist sicherlich viel häufiger. Die klassische Medikamentenleber gibt es so nicht, weil jetzt komme ich wieder auf die beiden Ursachen. Menschen, die jetzt vielleicht chronisch Medikamente nehmen, wo es einen dosisabhängigen Effekt gibt, da kann man sich das überlegen. Aber ich habe gerade eben einen Patienten gesehen, der immunallergisch auf ein Schmerzmittel reagiert hat. Und der das nur sechs, sieben, acht Mal in seinem Leben im Rahmen von vielleicht Zahneingriffen oder von anderen Operationen genommen hat und jedes Mal eine schwere Hepatitis entwickelt hat. Und das war echt schwierig herauszufinden, warum der eigentlich diesen Leberschaden entwickelt hat, bis ein ganz pfiffiger Assistenzarzt von mir mit ja, akribischer Detektivkunst herausgefunden hatte, dass bei jedem Eingriff dieser Patient immer das gleiche Schmerzmittel bekommen hat was für den Patienten Segen ist, weil er jetzt weiß, warum er das hat. Aber ich würde das jetzt nicht Medikamentenleber nennen. Ich glaube, wichtig ist, man muss sensibel sein, dran denken, dass einzelne Medikamente das machen können. Und äh, im Zweifelsfalle muss der Hausarzt gegebenenfalls dann den Patienten überweisen zu Spezialärzten, die sich eben mit Lebererkrankungen beschäftigen. Das sind Gastroenterologen und Hepatologen. Und dann ist es unser Job, herauszufinden, warum das so ist, ist das schlimm und was kann man machen.
1: Welche Schäden entstehen denn dann tatsächlich in der Leber durch die Medikamente?
0: Der Schaden ist letztlich, dass Leberzellen kaputt gehen. Das heißt, wenn eine Leberzelle kaputt geht, dann ist das auch wieder eine Frage, wie viele Leberzellen gehen kaputt und kann die Leber dann akut ihre Leistung noch erbringen. Die Leber macht im Prinzip drei Dinge. Das eine ist, sie produziert verschiedene Eiweißstoffe, unter anderem Gerinnungsfaktoren, aber viele, viele andere Eiweißstoffe. Dann ist sie das Klärwerk des Körpers, sie entgiftet. Und wenn die Leber nicht gut entgiftet, dann gibt es eben Müdigkeit, das kann aber auch das Gehirn richtig direkt beeinflussen, das nennen wir Enzephalopathie. Und das Dritte ist, dass die Leber ein Speicherorgan ist, Energiespeicher. Fett, aber auch bestimmte Zuckerprodukte, Glukagon, was eben gespeichert wird in der Leber. Und wenn die Leber jetzt akut zerfällt, also ich nehme zu viele Paracetamol-Tabletten, dann zerfällt die Leber, die Leber produziert nicht mehr genügend Gerinnungsfaktoren, die Leber entgiftet nicht mehr und sie kann nicht genügend speichern. Und das ist ein akutes Leberversagen. Und im Extremfall, wenn das ganz plötzlich auftritt, dann hilft nur eine Lebertransplantation. Das ist wirklich beim akuten, schweren Leberschaden. Bei Patienten, die jetzt so einen latent-toxischen Leberschaden haben, wo dann diese Immunreaktion vielleicht dauerhaft anhält, eine Entzündung ist, da ist es gar nicht so sehr, dass die Leber akut in der Funktion ausfällt, sondern das führt letztlich zu einer Vernarbung der Leber. Dann entsteht eine Fibrose und das Endstadium ist eine Leberzirrhose. Das heißt, es ist eine vernarbte Leber, die dann auch irgendwann schrumpelig klein wird, dann kann die Leber ihre Funktion nicht mehr ausüben. Im Endstadium kann sich dann sogar Leberzellkrebs einstellen als weitere Komplikation. Wie
1: spüren die Patientinnen und Patienten denn, dass eventuell ihre Leber geschädigt wird? Gibt es typische Symptome oder Warnsignale?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil die Leber eben nicht wie das Herz mit Nerven durchzogen ist, die einen akuten Schmerz machen. Wenn man einen Herzinfarkt haben, hat man diesen Vernichtungsschmerz äh, im Herzbereich. Die Leber tut nicht weh. Die Leberkapsel kann ein bisschen spannen, wenn eine Leber entzündet ist und die ein bisschen schwillt. Dann hat man so einen Druck im rechten Oberbauch. Aber das war es auch. Die zwei klinischen Symptome, die einen wirklich dann zum Arzt bringen sollten, sind erstens, wenn ich plötzlich gelbe Augen bekomme. Das ist, wenn akut ganz viele Zellen kaputt gehen. Und diese gelben Augen, was wir Gelbsucht nennen, sind letztlich eine Folge der eingeschränkten Leberentgiftungsfunktion. Das ist zum Beispiel bei einem wirklich akuten Leberversagen ein Zeichen, wo man schnell zum Arzt gehen sollte. Das darf man nicht über viele Tage aussetzen. Das kann gefährlich sein. Das andere, Symptom, was wir bei Lebererkrankungen immer betonen, ist Müdigkeit. Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Und wenn das plötzlich zunimmt, wenn man keine andere Erklärung hat für so eine latente Müdigkeit, dann ist es auch sinnvoll, gegebenenfalls den Hausarzt zu kontaktieren. Der kann dann mit bestimmten Laborwerten sehen, ob Hinweis auf einen Leberschaden besteht. Und der wird dann die Betroffenen weiterleiten an Fachärzte, die das dann genauer angucken können.
1: Wie lässt sich denn dann feststellen, ob die Leber tatsächlich geschädigt ist? Welche Untersuchungen oder Tests sind da erforderlich?
0: Alles also Einfachste sind erstmal natürlich die, die Klinik. Man, man guckt äh, den Patienten an, hat er ja Zeichen von dieser Leberentgiftungsstörung? Also sind gelbe Augen da? Es gibt auch bestimmte Hautzeichen, die bei Menschen mit einer chronischen Lebererkrankung sich einstellen. Das gucken sich die Ärzte an. Das Zweite ist Laborwerte. Produziert die Leber genug? entgiftet die Leber genug, speichert die Leber genug. Das kann man mit einfachen Laborwerten sehen. Das Dritte ist, dass man natürlich einen Ultraschall durchführen kann. Da sieht man, ist die Leber größer, ist die kleiner, ist die verfettet? Es ist vielleicht Stau vorhanden in der Leber. Das ist eine einfache Untersuchung. Und das Letzte ist, dass wir in vielen Zentren sogenannte Lebersteifigkeitsmessungen durchführen können. Das heißt, man guckt, wie elastisch ist die Leber, und insbesondere, wenn ein chronischer Leberschaden vorliegt, wenn diese Vernarbung eingetreten ist, dann ist die Leber weniger elastisch. Und das kann man mit verschiedenen Untersuchungen, zum Beispiel einem Klopf-Ultraschallgerät, messen, wie steif die Leber ist. Das korreliert sehr gut mit der Lebervernarbung. Und ganz am Ende ist es natürlich der Beweis, ob die Leber geschädigt ist, ist immer eine Leberpunktion, das heißt eine Lebergewebeprobe, man nimmt eine Nadel, die fühlt man ultraschallgesteuert in die Leber ein, nimmt ein kleines Stück Leber raus und schickt das dem Pathologen und der macht dann eine Gewebeuntersuchung und kann mir sagen, erstmal ist da eine Entzündung, ist da eine Vernarbung und gibt es bestimmte Charakteristika, die eben besonders häufig bei medikamenteninduzierten Leberschäden auftreten können. Das sind die Art der Immunzellen, die in der Leber sind. Das ist auch der Ort, wo Leberzellen geschädigt sind. Und dann kann einem der Pathologe schon sagen, Mensch, das sieht mehr aus wie etwas, was zum Beispiel durch eine Infektion der Leber passiert. Da ist eine Virushepatitis oder das ist ein Effekt, wo das durch klassische Fettleber passiert oder eben es ist typisch, was wir für einen toxischen Schaden nehmen, wo eben nichts ist, entweder aus der direkten Schädigung durch die Medikamente oder eben durch eine Immunreaktion.
1: Und müssen dann, wenn sich dieser Verdacht erhärtet, die Medikamente sofort abgesetzt werden?
0: Ich möchte eindeutig davor warnen, dass jetzt Menschen, die ein Medikament, sei es für Bluthochdruck, für Zucker, für Schmerz oder sowas einnehmen, vom Hausarzt kommen, sagen, der Hausarzt sagt, oh, du hast aber erhöhte Leberwerte, dass die dann anfangen, selbstständig Medikamente abzusetzen. Das ist wenig zielführend und da möchte ich ausdrücklich verwarnen, weil das häufiger die Situation eher schlimmer macht als besser macht. Allerdings kann es schon sinnvoll sein, die Hausärztinnen, Hausärzte, vielleicht nochmal darauf zu erinnern, vielleicht mal eine Frage zu stellen, Mensch, ich nehme doch schon seit drei Monaten dieses neue Medikament. Kann das vielleicht daran liegen, wo ja bei der Betreuung von Patienten in Deutschland immer verschiedene Ärzte involviert sind? Jeder verschreibt irgendwie ein Medikament und manchmal ist es gar nicht so sehr den Kollegen bewusst, was der Fachkollege gerade verschrieben hat. Da ist keiner böse, wenn man erinnert wird, ob das vielleicht die Ursache sein kann.
1: Zum Beispiel gibt es ja auch bestimmte Rheumamedikamente, die zur Erhöhung oder Verschlechterung des Leberzustandes führen. Das kann man nicht ändern. Die müssen weiterhin eingenommen werden. Was macht man dann? Wie kann man diesen Patienten helfen? Also
0: das Gute ist eben, dass für viele Erkrankungen es auch häufig Alternativmedikamente gibt. Und da muss man eben mit dem betreuenden Kollegen sprechen, gibt es ein Alternativmedikament. Was mir aber wichtig ist, auch hier muss man immer aufpassen bei Erkrankungen, dass man nicht sagt, oh, ich höre sofort auf. Manchmal braucht man auch bewussten Überlappung. Und da kann ich auch viele Menschen beruhigen. Man kann auch in den meisten Fällen in so einer Überlappungsphase erhöhte Leberwerte tolerieren. Die Leber ist ein faszinierendes Organ, was sich sehr gut regenerieren kann. Das werden vielleicht viele die Sage von Prometheus kennen. Der Prometheus, der da am Felsen hängt und dann kommt der Adler vorbei und pickt immer ein Stück Leber weg und die Leber wächst immer nach. Selbst wenn Leberwerte ein, zwei, drei, vier Monate leicht erhöht sind, die Zeit hat man häufig, dann auch vielleicht eine Alternativtherapie zu beginnen über Lappen zu machen, da muss man wirklich unterscheiden, ist es ein leichter, chronischer Leberschaden, ist es ein akuter, schwerwiegender Leberschaden, dann muss man sofort handeln, da muss man auch sofort mit den toxischen Medikamenten aufhören, während in anderen Fällen, ja, man einmal tief durchatmen kann und äh, sich in Ruhe überlegen kann, welches die beste Therapie ist.
1: Nun gibt es ja auch einige Heilkräuter oder sogar zum Beispiel grünen Tee, der im Verdacht steht, nicht besonders gut für die Leber zu sein. Was sagen Sie denn dazu? Wie schätzen Sie da das Risiko ein?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt sage ich mal so, pflanzlich heißt nicht immer gut. Bei den pflanzlichen Drucken gibt es genau das Gleiche, wie ich das bei den Medikamenten vorhin gesagt habe. Da gibt es diejenigen, wo es wirklich eine dosisabhängige Schädigung von Leberzellen geben kann, und es gibt auf der anderen Seite auch bei pflanzlichen Produkten diese immunallergischen Reaktionen, die die Leber entsprechend schädigen können. Dann ist auch noch zu berücksichtigen, dass bei, bei einigen pflanzlichen Produkten bestimmte Teeprodukte, andere Sachen, auch manchmal Chargen wechseln. Selbst wenn ich jetzt ein pflanzliches Produkt eingenommen habe und das schon seit zwei, drei Jahren nehme, dann kann auch noch nach drei Jahren plötzlich was passieren, weil das ist eben nicht so standardisiert, so dass da auch Inhaltsstoffe, Begleitstoffe wechseln können. Spezifisch ist es in der Tat so, dass einige Teesorten die Leber schaden können. Bei grünen Tee bin ich entspannt. Da gibt es sogar Inhaltsstoffe, die wieder auch für die Leber gut sein können. So gilt es eben auch für andere pflanzliche Inhaltsstoffe. Ich glaube, man muss das ähm, einzeln sehen. Aber pflanzlich ist in vielen Dingen was Gutes. Aber pflanzlich ist nicht immer lebersicher.
1: Nun erzählt man seinem Arzt ja nicht immer unbedingt davon, welche Teesorte man trinkt. Ist es dann nicht noch viel schwieriger, hier einen Zusammenhang zu einem möglichen Leberschaden herzustellen?
0: Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Und meine Hoffnung in der Zukunft ist, dass in der Tat uns hier auch künstliche Intelligenz, Digitalisierung helfen wird. Wie Sie selber sagen, nicht alles kriegt der Arzt mit, ob ich jetzt gerade welchen Tee trinke oder was ich vorhin sagte, manchmal was mein Fachkollege vielleicht verschreibt für andere Erkrankungen. Und mein Traum ist es eigentlich, dass ein Patient in einer App seine Nahrungsgewohnheiten einträgt, dass dann alle Medikamente verarbeitet werden, dass das Ganze dann über einen automatischen Algorithmus läuft und ich als Arzt dann eine Liste kriege mit fünf, sechs, sieben, acht Dingen, das könnte die Ursache sein, basierend auf Datenbanken und kann dann gucken, dass ich den Einzelnen nachgehe und umgekehrt, was mir auch hilft, dass mir eben nichts durchrutscht. Aber in der Tat, sie beschreiben wirklich ein Problem, dass es wirklich Detektivarbeit braucht. Und ich bin da guten Mutes, da gibt es Programme, da gibt es Ideen, die genau diese ja, Versorgungslücke in Deutschland aufgreift. Ich bin davon überzeugt, dass ich in meinem berufsleben das mit Sicherheit noch erleben würde, dass ich genau so ein Tool mir in den nächsten Jahren hoffentlich in ausgereifter Form zur Verfügung steht. Vielen Dank, Herr Professor Wiedermeier. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben.